0: Esta es la tercera vez que estoy intentando grabar este episodio. Eh, la primera vez la grabé, me pasé una hora y media grabando y después mi computadora se colgó y se borró el video. Y ahora tenía un problema técnico, así que bueno, tercera vez <ríe> intentando grabar esto. Eh, hoy día vamos a hablar sobre un libro que se llama eh, Médico de cuerpos y almas. Eh, que fue escrito por la, eh, por la autora Taylor Caldwell. Esta es una novelización de la vida del historiador y médico que nosotros conocemos como Lucas, que escribió el Evangelio según Lucas. Y lo que me pareció interesante dentro del libro es que habla de algunas cosas que son relevantes en el día de hoy. Por ejemplo, toca un poco el tema de cómo era el feminismo, cuáles eran las características en el tiempo de Jesús, es decir, en el Imperio Romano, en Grecia, en Alejandría, etc. Eh, así que toca ese tema. Y por otro lado... Eh, bueno, ese tema lo vamos a tocar hoy y por otro lado también hablo un poco acerca de Jesús y María y Lucas eh, vamos a hablar un poco de cuál es la perspectiva bíblica de estos tres personajes y por último quiero hablar de lo siguiente que es un poco gracioso, es acerca de si Jesús y María eran rubios de ojos azules eh, Taylor Caldwell los describe así fisionómicamente en su libro así que eh, vamos a ver si realmente eso era eh, algo cierto eh, si no me conoces, hola, mi nombre es Andrea Huachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. saben existe un género de novelas eh, o de un género literario que son las novelizaciones de personajes históricos este libro de médicos de cuerpos y almas es una novelización de la vida de lucas como ya les había comentado y bueno hace mucho tiempo ya, a mí no me gustaban para nada las novelizaciones de nada eh, pero terminé leyendo un libro sobre la vida de Constantino que se llama Invictus y me pareció interesante la forma en la que eh, novelizando o dramatizando la vida de un personaje puedes llegar a aprender también bastante de la cultura y bastante de la historia y todo eso no porque estos autores y eso vamos a ver con Taylor Caldwell realmente tienen que hacer un trabajo bastante exhaustivo para averiguar exactamente cómo se dieron eh, cómo tomaron lugar algunos eventos en la historia y todo eso y lo dramatizan no entonces eh, Taylor Caldwell ah, Para escribir este libro Trabajó en conjunto con un sacerdote Si no me equivoco Y también con dos médicos eh, Como ustedes saben Lucas no solamente era un historiador Sino que también era médico Entonces eh, Taylor Caldwell Trabajó con estos médicos Para que le den una perspectiva Lo más precisa posible De cómo era la medicina en ese tiempo Enfermedades comunes Cómo se trataba a los pacientes Qué tipo de tecnología tenían eh, Y con qué trataban a los pacientes Y todo eso entonces, eso, eso es interesante. Taylor Caldwell es una autora... Eh, si ustedes conocen esto, eh, van a notar que Taylor es un nombre en Estados Unidos tanto para varones como para mujeres. Es decir, es indistinto. Taylor Swift o Taylor Williams eh, es un varón, es un artista. Eh, Se puede utilizar in, in, indistintamente entre varones y mujeres. Taylor Caldwell, eh, en realidad su nombre era... Eh, déjenme leerles Janet Miriam Holland Taylor Caldwell Era así de largo su nombre Taylor Caldwell Ella decidió utilizar este nombre Porque eh, se podía confundir Con un nombre masculino Y ella en su tiempo Ella nació en 1900 Empezó a escribir más o menos en 1907 Y continuó hasta el final de su vida eh, ella decidió utilizar este nombre que se podía confundir con un nombre masculino porque se le hacía más fácil comercializar sus escritos. Entonces a lo largo de su vida ella, eh, ella utilizó varios seudónimos, uno de ellos fue Marcus Holland, Marx Reina y Jay Reback, así que tenía varios seudónimos. Um, ella era de un background católico, ella era de una familia católica y se consideraba a sí misma eh, conservadora. Ella nació en 1900 en Inglaterra y um, después se mudó a los Estados Unidos a una temprana edad. Y bueno, como les digo, tenía un background católico. Entonces, obviamente, y como lo vamos a ver a lo largo de este episodio, la forma en la que piensa o en la que pensaba esta escritora se destila, obviamente, en los escritos que ella tiene y en las, en las obras que ella produjo. En 1959 ella escribe este libro, el de Médicos de Cuerpos y Almas, eh, hablando sobre la vida de, de Lucas, pero también eh, escribe en 1970 y 1977 eh, novelizaciones sobre la vida de Pablo, del apóstol Pablo y de Judas Iscariote. Así que ha estado bastante metida en esto de eh, investigar de la, del contexto cultural, contexto histórico de ese tiempo, para poder escribir. Estos, eh, para poder escribir estas novelizaciones ah, en la primera parte de este libro específicamente lo que hace Taylor es hablar sobre la vida de Lucas cómo era el contexto histórico ella describe a Lucas eh, como un niño que nació de dos padres que eran esclavos y le pertenecían a un señor que se llamaba Diodoro eh, su mamá se llamaba Iris eh, su papá no me acuerdo exactamente cómo, eh, cómo se llamaba en el libro Ahora, obviamente hay algunas, hay muchas partes del libro que son inventadas, ¿cierto? Porque en realidad no se conoce tan a fondo la vida de Lucas, pero según la misma autora, según Taylor, hay muchas cosas de la infancia, de la juventud y de la adultez de Lucas, y obviamente del contexto, que son ampliamente conocidas. Entonces hay muchas cosas que sí reflejan hechos eh, que se sí han ocurrido, pero hay algunas otras cosas que son simplemente por hacer la dramatización en el libro, digamos. Entonces, en el libro, Taylor describe a Lucas como... Eh, bueno, para comenzar lo llama Lucano, no Lucas. Y Lucas es el hijo de dos esclavos. Ambos son, eh, son pertenencias, se podría decir, de Diodoro, que era una autoridad en el mundo romano o en el imperio romano. Uh, lo que describe este libro uh, es como eh, Lucano... Eh, pasa su infancia así, viviendo con Diodoro y con la esposa de Diodoro y también con sus papás, llega un punto en el que el papá de Lucano muere, o el papá de Lucas muere, y la esposa de Diodoro, el, el dueño de, de los esclavos, la esposa de Diodoro también muere. Entonces Diodoro se termina casando con la mamá de Lucas, y Lucas es adoptado en la familia de Diodoro, y Diodoro lo manda a la universidad, obviamente tienen mucho dinero y todo eso... Entonces, no sé hasta qué punto todo esto es cierto, pero lo que sí es cierto es que Lucas eh, tenía una muy buena educación, era médico, uh, estudió para eso. Probablemente cuando era niño tenía gente que lo instruía. Es así como lo describe un poco el libro, de que había gente o médicos que ya lo estaban instruyendo desde que era joven. Uh, y bueno, ese es, es algo que sé, que se lee en el libro y algunas cosas que reflejan la realidad. Eh, Caldwell describe a Lucas como si fuera él un apóstol, lo cual si no me equivoco es incorrecto. A Lucas en la Biblia se lo describe como un historiador y como un médico, compañero de Pablo en sus viajes eh, misioneros, eh, y eso es todo. Y por otro lado también se dice que Lucas tiene un origen eh, griego, se lo describe como alto, rubio, de ojos azules. Uh, no niego que esta podría haber sido su fisonomía Lo que sí hice es confirmar con un pastor Que sí, evidentemente Luca o no, oh, Lucas era de, 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 ascendencia, eh, de ascendencia griega uh, Entonces, uh, vamos a pasar al primer punto que quiero tocar hoy Que es algo que toca Taylor Caldwell en su libro Que es acerca de cómo se veía el feminismo Hace miles de años en el tiempo de Jesús Uh, llega un punto en el que Diodoro queda viudo, es decir, el dueño de Iris, de la mamá de Lucas y su papá, y resulta que Diodoro queda viudo, y viene alguien y le propone y le dice que se case, eh, y lo que le sugieren es que se case con una mujer romana, y lo que Diodoro hace es eh, responder, estaba entre decidir si casarse con la mamá de Lucas o casarse con una romana eh, de, de donde sea, aunque sea, eh, le sugieren que sea una mujer rica romana. Eh, y bueno, lo que responde Diodoro me pareció interesante porque refleja un poco cuál era el contexto cultural feminista de ese tiempo en el imperio romano. Lo que él dice en respuesta a esta sugerencia es lo siguiente, no puedo concebir el casarme con otra mujer, ni siquiera con una mujer de la mejor familia de Roma. Tú no conoces a las mujeres romanas. Han perdido toda su feminidad. Se han transformado en hombres fraudulentos y disolutos. Se mueven por Roma en sus literas doradas sin compañía y pueden citarte los últimos precios de la banca con facilidad de banqueros. Muchas de ellas prefieren no casarse, pero tienen muchos amantes. A tal degeneración ha llegado Roma. No deseo manchar mi boca con la lista de sus abominables prácticas. Entonces, eh, lo que refleja un poco esto es el tema de que las mujeres en Roma, en, en ese tiempo, eran feministas. Yo esto le llamo como el, el feminismo primitivo. Ahí era, y de hecho ya era bastante común también incluso antes de eso, eso lo vamos a ver un poco con los estudios que les voy a citar y con algunos reportes también, uh, ya existía el feminismo en ese tiempo. Las mujeres querían ser más como varones, las mujeres ya no querían tener hijos. E incluso ocurría mucho esto de que las mujeres mataban a sus propios hijos, como un método contraceptivo, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, el feminismo en Roma, históricamente, y bueno, se refleja un poco en la obra de Taylor Caldwell, el feminismo en Roma era normal en ese tiempo, eh, la promiscuidad sexual era normal, los excesos, eh, el consumo de, de alcohol y de todo tipo de cosas era normal, eh, todos eran, o la mayoría de la gente era politeísta, y esa es la razón por la que se consideraba a los cristianos ateos, porque solamente creían en un solo Dios. Eh, otras cosas que eran normales en Roma y en Atenas era el infanticidio y el aborto, la promiscuidad sexual y otras cosas. Y bueno, lo que, lo que pude investigar y que resulta que sí, sí se refleja en, en este libro, es que en ese tiempo eh, históricamente se conocía que existían varios crímenes que se cometían en contra de los niños. Esto era bastante común en culturas paganas, como la romana, como la griega en, eh, y en otros lados. Uh, pero en este caso, tres cosas comunes que encontré en algunos reportes era que se cometía infanticidio, que se cometía neonaticidio y también filicidio. El infanticidio se conoce como el asesinato de niños. No sé exactamente hasta qué edad, creo haber leído que era hasta los tres años que se consideraría infanticidio, por lo menos de los reportes de ese, de ese tiempo, o de algunos estudiosos que saben de, de esa época. El neonaticidio, que es cuando se asesina a un bebé antes de que cumpla las 24 horas de vida. Y por último está el filicidio, que es cuando... Ya sea el padre o la madre Son los asesinos de los niños Uno de los métodos comúnmente Utilizados para, eh, para el asesinato De niños Era el, al que se le llama Child exposure Child, child exposure es, eh, Se traduce más o menos como la exposición De niños Y se refiere a que uno deja al niño expuesto Al ambiente afuera Lo abandona para que se muera Es decir eh, Y tres métodos utilizados eran dejarlos en las calles, o dejarlos en el desierto, o en, la, en el bosque, o en algún lugar eh, aislado, o tirarlos a los, a los ríos para que se ahoguen, o algún método por el estilo. Pero Child Exposure era algo bastante, bastante común, como lo vamos a ver ahora. El doctor Harris escribe lo siguiente al respecto. Él dice, la exposición de los niños que muy a menudo pero de ninguna manera siempre resultaba en la muerte, estaba muy extendida en muchas partes del Imperio Romano. Este trato se infligió a un gran número de niños cuya viabilidad física y legitimidad no estaban en duda, es decir, estos niños, muchos de los niños que se abandonaban a la intemperie para que mueran, no eran ni niños con malformaciones y tampoco eran niños que eran producto de una infidelidad. Entonces es como que simplemente se hacía porque sí, no había una, no había una excusa, por lo menos no por el lado de que tuvieran algún problema físico, ni tampoco porque se quisiera ocultar que es un producto de, de adulterio o algo por el estilo. Él continúa diciendo lo siguiente, era con mucho la forma más común, aunque no la única en la que se mataba a los niños y en muchas regiones, quizás en la mayoría, era un fenómeno familiar después el autor eh, dice que habían algunos grupos que se oponían a estas prácticas principalmente los, los cristianos como también los judíos eh, otro estudioso que se llama June John Wyatt, creo que Creo que escribí bien su nombre, pero no sé cómo pronunciarlo. Él escribe lo siguiente al respecto, dice, Al igual que el aborto, la matanza intencional de recién nacidos mal formados o no deseados mediante exposición, estrangulamiento o ahogamiento, era una práctica generalizada. De hecho, la práctica era tan común que un historiador contemporáneo eh, concluyó que había contribuido a la grave despoblación que se había producido en Grecia en ese momento y después pasa a explicar que no había leyes que protejan a estos niños de ser asesinados por sus padres entonces era una práctica súper súper común en, eh, en la antigua Roma eh, el infanticidio era el aborto era, era el aborto de los tiempos antiguos, porque no existían los métodos de aborto o de matanza de niños no nacidos, de bebés no nacidos, que existen ahora. Entonces las madres es como que esperaban a que nazca el bebé y los botaban al río, o los dejaban en el campo, o algún método así. Eh, también se citan, eh, algunos historiadores citan algunas de las razones por las que las mujeres y bueno, en especial las mujeres, pero ¿por qué los padres decidían matar a sus niños en vez de eh, en vez de tenerlos, simplemente criarlos? Eh, algunas razones que él cita era una, que las mujeres eh, querían mantener su figura atractiva, en especial esto se veía en mujeres ricas y era por eso que dejaban a sus hijos, o, o algo por el o acudían a algún doctor o médico que pudiera realizarles un, un método abortivo mientras estaban embarazadas. Entonces, esa era una razón, querían mantener su, eh, su atractivo físico. Otra razón por la que se mataba a los niños era si eran niñas específicamente. Por otro lado, también era cuando faltaban recursos para alimentar a los niños, en el caso de familias que ya tuvieran varios niños. También se citaba como una razón eh, anormalidades congénitas del bebé, y también, y esto me pareció bastante eh, bastante triste, eh, uno de los historiadores cita como una, de, como una de las razones que habían algunos padres que simplemente no se querían hacer cargo, o sea, tuvieran, ya ya sea que hubieran tenido más hijos o era el primero que tengan o lo que sea, no se querían hacer cargo, entonces optaban, como era tan normal matar a tus niños, eh, optaban por simplemente dejarlos en el en el campo para que se mueran. Eh, o para que los, se los coma algún animal salvaje, o lo que sea, y ya está. Simplemente por no por por no eh, por no ser responsables de cuidar a ese niño. O sea, era básicamente por capricho. Otra de las razones por las que se cometía este tipo de delito era para ocultar casos de infidelidad o adulterio. Es decir, si una mujer se embarazaba porque había sido infiel a su esposo, qué sé yo, o había cometido fornicación o algo por el estilo... Mataba al niño Es decir, tenía el bebé pero lo mataba después uh, Algunos de estos métodos eh, Como les digo, en ese tiempo no tenían los métodos Que existen ahora para matar bebés En el vientre de las madres Entonces, algunos de estos métodos Que se utilizaba para matar niños eh, Estrangulamiento eh, Exposición de niños O ahogamiento eh, Algunos de estos métodos Se los consideraba como contraceptivos o sea, como no te querías hacer cargo del niño, pero como todos eran tan promiscuos sexualmente, necesitaban una forma de deshacerse de las evidencias, digamos, entonces este método se lo consideraba como contraceptivo en ese tiempo, eh, o bueno, actualmente se dice que era, que era eso por definición. Eh, John Wyatt dice lo siguiente acerca del aborto e infanticidio. Dice, tanto el aborto como el infanticidio han sido prácticas comunes desde los primeros registros de la historia humana. Lejos de limitarse a comunidades primitivas y poco sofisticadas, ambas eran bien conocidas en las civilizaciones cosmopolitas y avanzadas de la antigua Grecia y Roma. En las ciudades de Grecia y en, toda, y en toda la República Romana, el aborto estaba ampliamente disponible. Era un servicio prestado por abortistas profesionales y aficionados y por algunos médicos. Los métodos incluyeron manipulación del abdomen, el útero, medicamentos a base de hierbas administrados por, pes por pesarios vaginales o por vía oral y una variedad de técnicas quirúrgicas que utilizan herramientas especialmente diseñadas para este propósito. En ese tiempo ya existían incluso algunos métodos de aborto algunos métodos de aborto. Hay algunos filósofos de los que nosotros hemos aprendido en el colegio que incluso ve veían este tema del infanticidio como algo necesario para la sociedad. Entre ellos están Platón y están Aristóteles. Platón incluso llegó a decir que el infanticidio era esencial para la sociedad. Así que con esto estamos viendo que incluso personas que eran altamente, supuestamente altamente educadas o lo que sea, ellos incluso estaban a favor de derramar sangre inocente. Uh, los niños abandonados que sobrevivían, no todos morían, naturalmente. Algunos de los niños que sobrevivían eran adoptados en familias judías o cristianas principalmente, um, o eran vendidos como esclavos, vendidos o usados como esclavos, ya que estaban a la intemperie, podía venir cualquiera y venderlo a una familia rica o lo que sea entonces ese era otro destino que tenían los, los niños abandonados uh, para morir algunos estudios reportan eh, que quienes cometen los est estos delitos de infanticidio neonaticidio o filicidio son eh, más las mujeres que los varones, incluso actualmente estadísticamente. Entonces, a veces eh, lo que yo veo es que al hablar de este tipo de cosas, muchas mujeres, feministas en especial, tienden a echarle la culpa a los hombres de todo lo que puedan. Seguramente es culpa de los varones porque, no sé, le habrán hecho algo a la mujer o qué sé yo... Pero en este caso estamos viendo que estadísticamente es más común que una mujer cometa este tipo de crímenes a que un varón, ya sea en ese tiempo o hasta el día de hoy. Así que eso es algo que notar. Uh, y obviamente lo que quiero reflejar con todo este tema del feminismo primitivo de, de Roma es que todas estas cosas se parecen mucho a las cosas que nosotros vemos hoy en día eh, en los grupos feministas o por cómo nos intentan meter esto en la cabeza de que las mujeres y los hombres son exactamente iguales y todo este tema um, igual que lo que dice el libro que las mujeres deberían ser como hombres, desentenderse o bueno, ese, esa era la visión en Roma en, en cierto modo, que las mujeres tienen que ser más iguales a los hombres que se tienen que desentender del núcleo familiar Ah, y eso es exactamente lo que el feminismo contemporáneo está buscando. Ah, después, la matanza de bebés no nacidos era común en ese tiempo y sigue lamentablemente siendo común hoy en día. Por, para los que no saben, incluso pueden encontrar algunas estadísticas en, en internet que son como que te dan datos en vivo. Eh, hay 40 millones de bebés no nacidos que son asesinados todos los años, o sea, es una cantidad tremenda y todo bajo el lema de salud reproductiva y el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo, a pesar de que el bebé no es no es su cuerpo específicamente, uh, pero bueno, este, es, este ha sido un fenómeno bastante uh, conocido y que se ha dado tanto en Roma hace miles de años como hoy en día con los nuevos métodos de, de, de aborto. Eh, así que es, es una pena, pero ya, ya existía Lo que me olvidé mencionar más arriba es que en el caso de Roma muchos bebés se sacrificaban O sea, unos eran los que eran expuestos y eh, se los dejaban a la intemperie para que mueran Habían algunos bebés que eran destinados específicamente para sacrificios a los miles de dioses que tenían los romanos y los griegos y actualmente yo lo veo en cierto modo así, es como que sacrificas bebés por una ideología simplemente, que es el feminismo. Así que en cierto modo no ha cambiado mucho, ahora el, el dios ya no son los dioses de Roma, el dios es uno mismo o una misma, ya que tanto se, se alaba a la mujer y qué sé yo, y se le quiere dar ese derecho de, de, de escoger. Eh, al igual que en tiempos antiguos, eh, obviamente hay gente que se opone a estas prácticas retrógradas y malvadas, principalmente los que se oponen ahora son católicos, cristianos y gente conservadora de todo tipo de religiones, pero gente conservadora que valora la vida. Eh, y es lo mismo que hace mucho tiempo, o sea, en ese tiempo se oponían los judíos y los cristianos. Hoy en día nos seguimos oponiendo a que se mate a niños inocentes. Así que lo, lo gracioso, pero es que si ustedes hablan con feministas y o, si ustedes se muestran en contra de este tema del aborto y todo eso... Lo que inmediatamente les van a llamar es retrógradas. A mí me han llegado insultos por montones cuando me empecé a pronunciar en contra del feminismo porque yo era feminista, ah, entonces les choco más, supongo, a las feministas que me pronuncien contra de, de la ideología. Pero eh, cuando uno habla en contra de estas cosas, directamente lo, una de las primeras cosas que te dicen es eres un retrógrada. Eh, machista y no sé todo tipo de cosas pero una de las cosas que dicen es retrógrada y es muy gracioso porque las feministas es como que ignoran por completo la historia de en qué momento empezó esto de la del aborto eh, en qué momento empezó esto de que ahora la mujer tiene que ser como el hombre y el hombre tiene que ser más como mujer es decir como que eliminando la, la esencia de cada uno de los géneros en qué momento empezó eso hace miles de años así que si hay alguien retrógrada aquí más bien es el feminismo o las feministas, no los que están en contra de que, se de, de que se derrame sangre inocente, entonces es bien chistoso es como que ignoran por completo esa parte de la historia y te hacen ver el feminismo como si fuera algo moderno, algo contemporáneo y ahora recién estamos empezando a luchar por la mujer y por la igualdad y que no sé qué, cuando ya había pasado esto hace miles de años y sigue, pa sigue pasando ahora porque no hay nada nuevo bajo el sol y con esto resulta bastante evidente. Así que, bueno, y una de las formas en las que. Uh, en las que se contrarresta un poco estas, estas cosas, o sea, cuán malévolas son es cuando hay gente que está dispuesta a defender la vida o a defender lo que Dios quiere que defendamos en lugar de rendirnos ante este, ante este tipo de ideologías. Así que, y realmente esa es como que la, la mayor forma de, de ir en contra de esto, defender lo que realmente, lo que Dios enseña acerca de lo que es una mujer, de lo que es un varón, de lo que es el núcleo familiar, de lo que son los niños y de cuán preciados son y de cómo se debería apreciar la vida. Y todo eso, porque al final el feminismo lo que hace es como que poner a la mujer, en especial a la mujer más que al hombre, obviamente, pone a la mujer al nivel de Dios. Como que yo, ahora yo escojo si, si este vive o si este muere, literalmente. Y estamos hablando de seres inocentes. Así que, eh, bueno, eso por un lado. Ah, por otro lado, eh, vamos a hablar un poco de los misticismos eh, en cierto modo, católicos eh, que tiene Caldwell... Bueno, en realidad no, no es ciertamente. Son misticismos infundamentados de Caldwell acerca de Lucano, Jesús y María. Ahora, estos misticismos no solamente son defendidos por Caldwell específicamente, sino por muchos católicos en general. Eh, una de las cosas que ella hace es centrarse en el hecho de que Lucas, a quien ella llama Lucano, hace milagros desde que es niño, lo presenta como una persona súper espiritual, pero también dice que un tiempo es ateo pero y después de, descubre a Dios y a Cristo y qué sé yo. Entonces lo presenta como alguien que hace muchos milagros y lo presenta como alguien que es muy espiritual, entonces es, es un poco extraña la, la forma en la que habla de él, pero me parece que es una forma en la que los, eh, los católicos tienden a ver a diferentes personajes de la Biblia, como que son dignos de adoración, eh, lo que dice la Biblia eh, es que... Uh, es que Lucas era un médico y también era un historiador, era el compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Se lo menciona tres veces en el, en el Nuevo Testamento y su evangelio fue escrito bajo la autoridad apostólica del de apóstol Pablo. Eh, Caldwell en su libro está literal al borde de adorar uh, o idolatrar a Lucas uh, como si fuera una deidad y caen misticismos, como les digo, que muchas veces son característicos de, de la iglesia católica, de muchos católicos, en el que se ve a algunos personajes como si fueran deidades, y es por eso que ustedes probablemente si tienen amigos católicos, o son católicos, eh, ustedes han visto que tienen la tendencia de orar, por ejemplo, incluso a las estatuas, eso yo lo he visto en persona, de que oran a estatuas, y o, tienen muchos santos en sus iglesias también, representaciones gráficas y todo eso... Uh, y bueno, es algo que se aleja bastante de lo que dice la Biblia que hay que hacer, para comenzar por eso de que no hay que hacerse otros dioses, literalmente ese es un mandamiento, y adorar a otros dioses, eso es, eso es un pecado, pero es algo en lo que se cae bastante por parte de la iglesia católica. Eh, en el libro Caldwell presenta a María como una mujer sin pecado, no menciona que Cristo tuvo hermanos. Y, eh, bueno, en general habla de María como si fuera alguien súper especial desde que era niña, ya era perfecta y siempre y todo eso, ¿no? Y es algo que realmente los católicos, que yo sepa, sí piensan que María no tuvo pecado, que María era virgen toda su vida y que María es la, interme es la intermediaria entre Dios y el hombre, lo cual va totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Eh, la realidad es que María... Era una joven judía humilde y pobre que reconocía su condición de pecadora. Acuérdense que María nació en Nazaret, que era uno de los lugares más despreciados del... Oh, sí, por no decir el más despreciado de todos, del mundo que existía en ese tiempo. Era el lugar más despreciado. Ella probablemente era una judía pobre. La gente que vivía en Nazaret no era gente rica, uh, pero probablemente era una joven... Pobre, era, eh, era judía, era humilde e incluso ella reconoce su condición de pecadora, su condición de servidora de Dios, no como que está por encima del Señor. En Lucas, en el capítulo 1 del versículo 28 al 38, no voy a leer todo, solamente algunas partes para ver cuál es la reacción de María, cuando el ángel Gabriel le dice que va a concebir a Jesús por medio del Espíritu Santo. En, en, el, en, esta, en este versículo, en el 30, utilizan la palabra gracia, que es, que es clave. es eh, La gracia se referencia a algo que no es merecido, o sea, tú no lo mereces, es un regalo que no es merecido. Y en el caso de María, básicamente se está utilizando esta palabra como que haciendo referencia a que ella no merece el favor que Dios le va a dar. Pero ella ha hallado gracia a los ojos del Señor. Entonces él va a decidir darle algo, no necesariamente porque ella lo merezca, o porque ella sea súper santa, o porque no sea pecadora, o por nada, sino simplemente porque Dios escoge como instrumentos a personas que son pecadoras. Y eso pasa con todos, incluyendo con María. Eh, vamos a ver un poco al final de esto, uh, al final de estos versos, eh, donde Gabriel le sigue hablando, el ángel Gabriel le sigue hablando y ella responde. Uh, dice... Eh, el ángel Gabriel le habla también de que su prima Elizabeth también... o su pariente Elizabeth también ha concebido. Y le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María misma no se eleva a sí misma como si fuera superior a todo lo demás... Si fuera que ella es la diosa o que ella, no sé, uh, como que ella es una deidad o algo por el estilo, probablemente hubiera tenido una reacción diferente hacia el ángel, pero lo que ella dice literal es, he aquí la sierva del señor, literal siervo Ser siervo de alguien significa que eres inferior a ese, a ese alguien Y de hecho después vamos a ver que incluso Jesús mismo habla de María como si fuera simplemente una persona más No le da ninguna posición de, de privilegiada, ni de autoridad, ni de nada por el estilo eh, Y obviamente si fuera así, lo encontraríamos en la Biblia en algún lugar Que diga que María es la intermediaria entre Dios y, y el hombre Y nos olvidamos de Cristo eh, se hace referencia también a que María, eh, a que María era virgen. Uh, no, no entiendo, o sea, creo que, creo que es importante conocer el contexto histórico porque si no caes en interpretaciones que no son fieles al contexto. Eh, los católicos, mucho, la iglesia católica en general enfatiza que María era virgen. Bueno, para comenzar... Tuvo varios hijos. La Biblia misma habla de los hijos que tuvo María, los hermanos de, o medio hermanos de Cristo. Uh, pero por otro lado, el que una mujer fuera virgen, ya hablando, digamos, antes de que María se case con José y pase todo eso, ¿no? Pero eh, en, esta, en la cultura judía, en ese tiempo, todas las mujeres eran vírgenes. Las únicas mujeres que no eran vírgenes eran las que eran prostitutas o eran de, de la mala vida. Pero todas las demás mujeres eran vírgenes, entonces no es algo, wow, que que no sé qué alabar, porque era algo bastante común en ese contexto. Así que, bueno, tal vez si hubiera sido una mujer virgen en la cultura romana, que era súper promiscua sexualmente, tal vez sí si se podría argumentar que, wow, mira, una mujer que se ha guardado hasta el matrimonio, qué sé yo. Pero en el caso de María, en la cultura judía era totalmente normal, así que es, se enfatizan algunas cosas que por el contexto no se deberían enfatizar tanto. Eh, la Biblia nunca jamás, jamás habla de que María es una mediadora, como, dicen, eh, como dice la Iglesia Católica. Uh, Caldwell dice exactamente lo mismo en su libro, por eso lo menciono. Eh, Cristo mismo hace referencia a ella como una mujer judía más. Eh, no le da ninguna posición de autoridad ni nada. En Mateo 12, 46 al 50, dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo He aquí mi madre y mis hermanos Porque todo aquel hace que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano y hermana y madre entonces, eh, lo que vemos aquí es que eh, Jesús mismo no le da una posición de autoridad o una posición especial a María, sino que la pone al mismo nivel que todos los demás. Si fuera que María es la única, es la mediadora, la persona en la que tenemos que poner nuestra fe para ser salvos o algo por el estilo, eh, como pareciera que defienden los católicos, probablemente Cristo lo habría mencionado, por lo menos, pero no dice nada y lo que vemos más bien es lo contrario. Uh, el único que es puro y perfecto es Cristo, eso dice la Biblia, él es el único mediador que tenemos entre Dios y nosotros y el único que nos puede reconciliar con el Padre, eh, él es el único que puede ofrecer el perdón de pecados, el único que puede justificarnos es Cristo, porque Cristo es el único que tuvo una vida realmente perfecta y él mismo era el hijo de Dios, así que al momento de ser sacrificado, él fue el único que pudo pagar por lo que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Así que, eh, y la Biblia no dice que fue María ni ningún santo los que pueden ofrecernos esto, perdón, eh, reconciliación, eh, eh, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. En ningún momento la Biblia habla de, habla de ese modo acerca de nadie excepto de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, como le dice el Evangelio de Juan, eh, fue el único que no cometió pecado, como, dice, como se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Eh, lo pueden leer en Hebreos 4.15, 2 Corintios 5.21, 1 Juan 3.5, 1 Pedro eh, 2.22 también. Jesús, Cristo, Él era el único que fue sin pecado. María, sin embargo, era una pecadora más como todos lo somos. Y era alguien que, al igual que nosotros, necesitaba de Cristo, necesitaba poner su fe en Cristo para ser salva, porque todos somos pecadores. En, en Romanos 3, 10 al 12, dice lo siguiente, eh, Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la realidad en la que nosotros vivimos, todos tendemos a hacer el mal, no importa cuán bueno creas que seas todos tendemos a hacer el mal, todos somos pecadores. Si, no, si nos medimos con la vara de la ley de Dios, que es eh, no matarás, no te harás ídolos, eh, no adulterarás, etcétera, los diez mandamientos, vamos a ver que todos, todos hemos quebrado alguna de esas leyes, no solamente una, sino miles de veces. No mentirás, ¿cuántas veces la gente miente? Ni siquiera se puede contar. Así que todos estamos en esa posición de ser pecadores y pero la Biblia nos ofrece una, una solución, una salvación, que es Cristo mismo, que es el único que pudo venir eh, siendo Hijo de Dios y a uh, vivir de una forma perfecta, cumpliendo la ley a la perfección. Y el sacrificio suyo, o sea, que Él haya pagado por nuestros pecados con la muerte, porque ese es el castigo por el pecado, la muerte, la condenación eterna, Él pudo pagar por eso porque Él era Hijo de Dios. Entonces, Él es el único, Él es el único que puede salvarnos. Eh, y en la Biblia en ningún momento se habla de que María nos puede reconciliar con el Padre. O sea, en ningún momento se le da esa, esa posición a María. En Juan 14, 6 dice lo siguiente. Eh, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, solamente por la fe en por poner la fe en Cristo y en el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados, esa es la única forma en la que podemos reconciliarnos con Dios. Entonces, bueno, como les digo, en ningún momento se habla de que María cumple este rol que solamente tiene Cristo en las Escrituras. Se lo puede ver esto repetidas veces. Y eh, bueno, como parte de revisión del libro de este, es que si bien habla de Lucas y el Evangelio de Lucas y todo eso, Caldwell. Con su background católico se olvida por completo de dar el mensaje principal del evangelio de Lucas, que es que Cristo vino a morir por pecadores. Uh, entonces, bueno, es, eso es, eh, es decepcionante en cierto modo, porque es como que hizo tanta investigación y que Lucas y que su vida y que todo eso, pero al mismo tiempo es como que no se pierde literal el mensaje más importante y bueno ahora antes de continuar con el último punto vamos a hablar sobre si realmente maría y jesús eran rubios de ojos azules con piel blanca y tenían luz propia que es la forma literal en la que taylor caldwell los describe uh, pero antes de eso quiero darles Información sobre el primer patrocinador de este podcast, que es Cusillo Style. Seguramente ustedes han notado que hoy día estoy vestida con esta súper buena chompa. Es, un, es como un canguro, tiene una capucha. Y está diseñada, si se dan cuenta, con unas, unos diseños tradicionales del altiplano. Que son eh, tipo aguayo. Y con otra ropa, o sea, otro tipo de tela que debe ser tipo algodón. Esta tiene frisa adentro, pero es la que estoy utilizando. Eh, y son súper buenos. Estos diseños son súper lindos. Eh, esta compañía o este negocio se llama Cusillo Style. El que tiene este tipo de productos. Este no es el único diseño que tienen. Sino que tienen por lo menos... Uy, no sé. Deben tener como unos... 8 10 diseños más. Eh, tienen algunos que son conjuntos, incluso son entre chompa con un buzo o algo por el estilo. Y bueno, estos son nuestros primeros patrocinadores eh, aquí en el podcast. Eh, ustedes, para los que sea que quieran comprarse alguno de estos productos, algunas de estas chompas o de estos conjuntos, van a tener 10% de descuento si utilizan el código de descuento Una Voz Conservadora 2022. Eh, Cusillo Style es eh, moda urbana, es una marca de ropa que fusiona la comodidad de una prenda deportiva o casual con el hermoso aspecto visual del aguayo. Eh, si se dan cuenta de ustedes, si conocen los, el aguayo, la tela del aguayo, van a, saben que es bastante rígida. Entonces obviamente no puedes hacer una chompa entera de aguayo porque sería súper, súper rígida. Eh, pero esta, como combina dos tipos de telas, es súper cómoda de utilizar. Uh, esta, la costura firmemente hecha para soportar amplios movimientos hace que las prendas de cosillo style marquen verdaderamente la diferencia en cuanto a prendas con diseños de aguario se refiere. Y eh, lo bueno, lo genial, es que esta, esta, este negocio tiene envíos a nivel nacional. Entonces no importa si estás en Santa Cruz, en Sucre, Cochabamba, La Paz, Tarija ven y pando donde sea te pueden mandar de estas champas y en el catálogo que les voy a dejar en la descripción ustedes pueden ver eh, cuáles son los diseños que tienen cuáles son los colores que tienen y todo eso para elegir el que más les guste Uh, ellos tienen conjuntos, poleras, crop tops, chaquetas, juris y canguros, uh, tienen una central aquí en La Paz, están ubicados en el complejo deportivo Pepes, segundo piso, lunes, miércoles y viernes están abiertos por la noche de 7 a 9.30 pm y los sábados de 4 a 7 pm. Uh, también les voy a dejar el número de referencia en el caso de que se quieran contactar, la persona que tenemos de contacto se llama Eduardo y bueno, muchas gracias por... Eh, ser sponsors o ser patrocinadores de este, de este episodio a los, a los que están a cargo de Custillo Style. Y como les digo, tienen eh, de nuevo 10% de descuento a todos los que se quieran comprar prendas de Custillo Style. 10% de descuento para cualquier compra que hagan utilizando el código una voz conservadora 2022. Ahora sí, volvamos un poco a hablar sobre la última parte de este episodio que es sobre si... Jesús y María eran rubios de ojos azules y tenían luz propia, que es la forma en la que Taylor Caldwell los describe, en especial a María. Eh, bueno, en el libro se dice que Lucas era rubio de ojos azules, alto, blanco. Ok, podría ser, sí. He preguntado un poco acerca de cuál era la fisonomía de los griegos en ese tiempo, se podría hacer tal vez que haya tenido una fisonomía así, pero en el caso de Jesús y María es muy difícil eh, imaginarse que realmente hubieran sido, hubieran tenido, no sé, una fisonomía como la de un alemán cuando ellos eran de la cultura judía. Eh, hay diferentes culturas a lo largo de la historia que han intentado eh, dar como que sus propias representaciones o retratos o lo que sea de María y Jesús... En muchas ocasiones, si ustedes han visto en algunas películas o en alguna serie o lo que sea, muchas veces se representa a Jesús como un hombre que parece más, no sé, parece más europeo que, 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 que de esos lados, digamos, que de, que de Belén o, o como los judíos. Pero muchas veces se lo representa como un hombre uh, blanco con ojos azules y cabello castaño. Otras representaciones, como las de Caldwell, y algunas que les voy a poner también aquí en pantalla, se lo representa como un hombre blanco, túnica blanca, como la nieve... Y tiene ojos azules y tiene cabello rubio, lo cual es extremadamente extraño. Hay algunas, eh, algunas organizaciones, incluso como Black Lives Matter. Si ustedes conocen esta, esta organización, es una que supuestamente pelea contra el racismo en Estados Unidos y son supercomunistas comunistas. Eh, ellos, por ejemplo, describen a Jesús como negro. Dicen que no, Dios, digo Jesucristo, era negro y con, con su afro. Entonces es un poco extraño y uno llega a preguntarse ¿por qué lo representan así? O sea, no se están olvidando por casualidad de que según el contexto histórico de Jesús y de María, ellos eran judíos y los judíos son probablemente más parecidos a los latinos, pero tienen eh, más que a los occidentales o algún alemán o gente rubia de ojos azules. Pero eh, los judíos típicamente, como les estoy mostrando en pantalla, los que están viendo el episodio por Facebook o YouTube, eh, los judíos típicamente tenían cabello oscuro ojos oscuros los varones barba oscura utilizaban túnicas probablemente un poco sucias o sea no era, no era como ahora que tenían eh, lavadora bloqueador solar productos para la piel gorra qué sé yo o sea son cosas que no tenían entonces se puede esperar que probablemente Jesús tenía la fisonomía de un judío normal eh, y de hecho lo que sí no se encuentra en la biblia es que se describa cómo se veía Jesús pero probablemente si hubiera sido tan diferente a un judío normal, eh, probablemente se hubiera dicho algo en la Biblia. Pero lo único que dice la Biblia acerca de Jesús, de la forma en la que se veía, está en Isaías 53, del 1 al 3, que dice lo siguiente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decimos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos del el rostro fue menospreciado y no lo estimamos entonces la única cosa que dice, que se dice en la biblia acerca de la de cómo se veía jesús era que no tenía hermosura que no tenía atractivo para que lo decíamos, no hay parecer en él, dice, tal vez en alguna otra traducción pero en, pues, eh, tenga algunas palabras diferentes, pero en general lo que se dice es eso, y lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la necesidad de mostrar a Jesús como si fuera alto, blanco, ojos azules, cabello castaño, y qué sé yo, como si fuera un modelo?, Cristo por sí mismo es precioso, el mensaje del evangelio por sí mismo ya es suficientemente precioso, no se necesita aumentarle que y de paso Jesús era rubio, y de paso tenía luz propia, y de paso su túnica era blanca como la nieve, no es necesario porque eso es algo completamente secundario, lo que importa es qué significaba el hecho de que Jesús hubiera venido a la tierra, Ahora, eh, Caldwell y otros también eh, describen a veces a Jesús como si fuera rubio, como si fuera castaño, en algunas películas lo hacen ver como si fuera un modelo, qué sé yo, y al final eso no es lo importante, pero lo que sí te hace pensar y te hace reflexionar un poco es por qué la necesidad de hacer de estas cosas superficiales algo importante ¿Qué importa si eran rubios en el caso de María probablemente se veía igual exactamente igual que cualquier judía pelo negro ojos oscuros probablemente piel tostada de nuevo no tenían bloqueador en ese tiempo ni gorras ni nada por el estilo entonces lo más común era que la gente tenía piel tostada por el sol entonces eh, lo que sí te hace pensar es por qué tienen la necesidad de añadir este tipo de cosas en la iglesia católica, cosas de oro, santos, velas, o sea, todo tipo de cosas ahí, eh, las grandes iglesias, tremendas y todo eso. Y lo único que yo puedo concluir es que si a ti te falta el evangelio, si a ti te falta el mensaje más importante en la iglesia, entonces necesariamente vas a buscar adornos para que sea atractivo para la gente. Pero si tú ya tienes el mensaje del evangelio en tu iglesia, o en, tú como persona conoces el mensaje del evangelio, no necesitas adornarlo, porque por sí solo ya es un mensaje precioso, es un mensaje invaluable. Así que, y en el caso de las iglesias pasa a veces lo mismo, o sea, no sé, algunas iglesias que tal vez como que quieren llamar la atención con... Grupos de jóvenes, escuela dominical y que dinero, o no sé, o sea, todos somos jailones, o no sé cómo decimos acá, eh, lo que sea, o sea, intentan llamar la atención con cosas porque les falta lo más importante. Porque si simplemente fueras una iglesia donde predicas el evangelio, no necesitarías añadirle nada más a lo que estás predicando, o a lo que estás enseñando, o a lo que está pasando dentro de la iglesia. Entonces, esa parece ser una, fo una razón por la que la iglesia católica. Tiene tantas cosas, o sea, están, tiene oro allá adentro, eh, la liturgia, sus santos y todo eso. Todo es así, pareciera porque carecen de algo y necesitan adornarlo de algún modo. Entonces, bueno, como les digo, tal vez Jesús era rubio, no lo sabemos. Lo más probable es que no lo hubiera sido. No hay que olvidarse que Jesús y María eran judíos entonces no hay por qué decir que oh, probablemente se, verían como un, se veían como un alemán o como un ruso o como, una, o como un africano no necesariamente, si eran de la cultura judía probablemente se verían judíos y al último, o sea, en última instancia, qué importa <risa> no es importante, pero sí me chocó bastante mientras leía este libro porque como te explica el contexto de... Te explica el contexto histórico y todo eso, y cómo se veía la gente un poco incluso, describe la fisonomía de algunos esclavos, qué sé yo, y de repente te encuentras con que Jesús es rubio, y a mí por lo menos me desconecto por completo de todo porque decía Jesús rubio, o sea, estamos hablando de este contexto histórico, de esa cultura, me están hablando de que los judíos se ven así y todo, porque sí describe cómo se ven fisonómicamente muchas personas, y de repente me salen con que Jesús es rubio, ok, no era, no era necesario, eh... o sea, es algo superfluo, totalmente superfluo, ok, para terminar, bueno, Taylor es una muy buena escritora, es bastante, bastante conocida. Obviamente, bueno, ya murió hace mucho tiempo, pero eh, fue bastante conocida en su momento. Lo que sí rescató mucho de este libro es el contexto histórico y el contexto cultural que ella explica y expande bastante. Porque después se te queda, y como les digo yo, investigando por mi parte eh, reportes históricos, eh, algunos artículos, estadísticas y qué sé yo. Sí, evidentemente en ese tiempo era tal cual. Ella lo describe en el caso del feminismo primitivo. Eh, después también lo que quiero reflejar con esto es que el feminismo no es nuevo, de hecho es muy antiguo, así que eh, las que son retrógradas, o sea, cuando, con ese tema de que te llamas retrógrada si no estás a favor del aborto, eh, los verdaderos retrógradas son los que defienden la matanza de niños igual que eran retrógradas o eran malévolos los romanos y los griegos en ese tiempo, sigue siendo igual de malvado ahora matar niños inocentes a favor de o disfrazándolo de salud reproductiva y todo eso. Entonces eso es algo que ya existía hace tiempo. Así que si tienen amigas o amigos feministas que siguen con lo mismo y que están a favor del aborto y que lo ven como un derecho, denles los ejemplos de Roma. El feminismo ya existía, no es algo nuevo. Eh, el catolicismo enseña bastantes misticismos acerca de personajes bíblicos. No he tocado mucho el tema de Lucas, pero como les dije, Caldwell lo describe como alguien que hacía milagros y cosas así. Y de hecho, normalmente en muchas ocasiones se da eso de que hablan de personajes históricos de la Biblia como si fueran eh, santos, dignos de, de ser adorados, qué sé yo. Entonces, eso por un lado. Creo que se me va a acabar la batería de la cámara ahorita, así que voy a intentar acabar rápido. Eh, pero bueno, de todos modos eso es todo lo que yo tengo por hoy eh, lo que sí me parece importante es que cuando, si leen alguna vez algún eh, de este tipo de libros y qué sé yo es interesante, hay, hay cosas que rescatar, pero al mismo tiempo en este caso específicamente me decepciona el hecho de que haya hablado tanto de Lucas, pero no del mensaje central del Evangelio, el mensaje central de lo que escribió Lucas acerca de Cristo y todo lo que pasó relacionado con Cristo así que bueno, eso por un lado Um, después como siempre eh, pueden dejarme comentarios y todo lo que quieran aquí abajo si es que tienen algún desacuerdo con algo que he dicho o lo que sea lo pueden dejar por acá y por otro lado me interesaría saber si es que hay alguno de ustedes que les guste este tipo de novelizaciones históricas o algún otro tipo de novelas como les digo yo no estaba muy así abierta a leer novelizaciones de ningún tipo porque me parecía algo medio raro eh, incluso tengo algunos amigos que les dije... Estoy leyendo una, una novelización de la vida de Lucas... Y me miraron, me miraron chico como eh, novelización... Pero eh, estuvo súper interesante... A mí me gustó... Por lo menos por el lado que ya, les, que ya les expliqué... Pero si tienen algún libro que les guste... Que sea novelización histórica... O alguna novela eh, que recomienden... Pues me la pueden dejar por aquí abajo también... Y bueno, por otro lado... Nos pueden seguir por las plataformas de siempre... Por YouTube, por Facebook, por Instagram... Eh, como ya saben, lo he comentado un poco en la página de Facebook, eh, me están censurando la vida en todas las plataformas cuando sea que hablo sobre las inyecciones, así que me he tenido que tomar un break y yo creo que va a durar un tiempo porque me amenazaron con cerrarme mis cuentas en todo lado y es una pena porque YouTube y Facebook son las cuentas o son las plataformas que más gente alcanzan, entonces no quiero correr el riesgo por ahora de que me cierren todo entonces he decidido tomarme un break hasta que se calmen un rato <risa> o cambien sus políticas eh, y bueno, eso es, eso es todo por hoy eh, todos los episodios que me borran ustedes los pueden encontrar en Google Podcasts Google Podcast, eh, Spotify o cualquier otra plataforma de podcast por, porque normalmente no borran episodios de estas plataformas que funcionan con audio. Entonces, si es que no pueden encontrar alguno de mis episodios porque me lo han borrado o lo que sea, lo pueden encontrar en Google Podcasts o en cualquier plataforma de podcast. Espero verlos en el próximo episodio y que la verdad nos haga libres.